0: Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Púlpito. Eu sou o Pedro Valente Lima e estou aqui também com o José Pedro Vieira, o nosso Diretor de Relações Externas. Olá, bem vindos a todos os ouvintes. Esta semana sobe ao Púlpito a Associação Já Te Explico, uma associação de voluntariado do Porto. Connosco está a Mariana Cezado Bernardo. Olá, Mariana.
1: Olá, opa. muito obrigada pelo convite.
0: Portanto, Mariana, tu és a Presidente do Já Te Explico. Uh, podes-me falar um bocadinho sobre este projeto, como é que surgiu, quais é que foram as principais motivações?
1: Claro que sim. Então, trocando por miúdos, já te explico, como o nome sugere, é uma organização sem fins lucrativos, sediada aqui no Porto uh, e movida por voluntários da Academia do Porto, uh, que dá explicações uh, gratuitas uh, a crianças carenciadas do 5º ou 9 ano. Estas crianças vêm, então, Uh, de um ambiente socio um bocadinho mais mais precário. Além das explicações, como acreditamos que a educação vai além do que é lecionado na escola é e nos livros, uh, muito frequentemente organizamos ações e atividades para as nossas crianças, para que elas também possam ter acesso ao mundo que os rodeia. E com atividades que, quero dizer, desde o bowling uh, a formações de nutrição, queremos mesmo introduzir as nossas crianças e passar-lhes Uh, todas as ferramentas para que elas conheçam o ambiente que as envolve. Além disso, uh, recentemente, uh, no ano passado, começamos a desenvolver, a desenvolver então o projeto interno de voluntariado. Queremos uh, pôr o bichinho do voluntariado nas nossas crianças e que elas tenham, tam, sejam também agentes de mudança e possam contribuir para o nosso país, para o nosso mundo. Portanto, uh, começaram em dezembro a um, um, desenvolver voluntariado eles mesmos no ar de idosos.
0: E, portanto, isso vai um bocadinho uh, na linha de raciocínio que vocês falam mesmo de colocar os pequenos a pensar em grande?
1: Acredito que sim. Uh, creio que o pensamento em grande, como disse, uh, vai muito além da matemática e do inglês e de todas as disciplinas. Uh, acima de tudo, nós já te explico que queremos mesmo criar a próxima queremos criar mesmo cidadãos informados cidadãos que querem criar impacto e que não olham só para si para o meio que os envolve mas também para todos os meios porque a verdade é que nada se desenvolve nada cresce se tudo não crescer de uma forma homogénea portanto a nossa proposta é essa dando as mesmas oportunidades que nós voluntários tivemos que estas crianças possam poder fazer o que querem na sua vida e assim também farão mais pelos outros.
2: A pergunta que eu tenho aqui para colocar vem no seguimento do que falaste de melhorar o futuro destas crianças. E o que eu te quero dizer é, até que ponto é que achas que projetos como o Já Explico podem ter impacto a longo prazo? Ou seja, até que ponto é que achas que as ferramentas e os ensinamentos que são dados a estas crianças vão-se refletir no seu futuro?
1: Acredito que o Já Explico pode ter muito impacto numa vertente mais prática, o facto de nós acompanharmos cinco anos fulcrais da criança que apanhamos o início da adolescência ou seja, é um período por si só já mais conturbado de muita instabilidade que a criança enquanto pessoa está-se a conhecer e nós fazemos esse acompanhamento principalmente numa idade que é muito delicada e fazemos lo a crianças que tenham uma estrutura familiar e uma estrutura social muito delicada por si só Portanto, acredito que o nosso timing uh, é fulcral para uh, que sejamos bem-sucedidos nossa, na nossa ação. E, além disso, acreditamos que a, a forma mesmo como a fazemos, com muita amizade, muito companheirismo, porque nós tratamos os nossos pequenos como pares, ou seja, não temos uma estrutura de professor e aluno, temos uma estrutura de, de irmão e irmã mais velho, uh, é fulcral para as crianças acreditarem em si, porque embora seja uh, um projeto muito ligado à parte escolar, que por sua vez, a parte escolar uh, é muito mensurável, não é? Nós acabamos, temos, temos exames, temos uma nota, temos, temos testes, temos uma nota. E é verdade, todos os períodos uh, eles têm uma nota, todos os final de ano sabemos se eles transitam ou não, e isso é mesmo reflexo, obviamente, reflexo do nosso trabalho, mas acima de tudo a parte qualitativa é muito importante, que é algo que nós temos, nos dedicamos, à qual nós dedicamos muito, a essa parte qualitativa de fazer com que a criança uh, acredite mais nela. E esse acredito que seja o segredo para que realmente os pequenos pensem em grande e acreditem em si. Ou seja, que haja esse longo prazo, se somente passássemos o que é o que é, que é matemática, o que é o teorema de Pitágoras, o que é que são as funções. Uh, acredito que não que as crianças não levariam tantos ensinamentos, levariam só aquela matéria.
2: Então, no fundo, achas que mais importante do que dar às crianças o conhecimento, o conhecimento da escola, é, é formar? Achas que formar e educar as crianças em todos, os pontos, em todos os pontos, no sentido de formar do ponto de vista cívico, do ponto de vista ecológico, é também o, o mais importante do que propriamente a escola?
1: Eu acredito que esteja par em par. Um creio que há muitas opiniões acerca da forma como é lecionado e como é que são passadas as matérias, mas a verdade é que as várias matérias nos ensinam várias coisas muito importantes para a nossa vida. Por exemplo, a matemática incita o nosso raciocínio, a nossa lógica. É importante história porque é importante que nós percebamos como é que as coisas se relacionam, como é que é o comportamento humano, como é que trabalha a nossa memória. Portanto, as disciplinas não só são importantes para a parte cultural e de conhecimento, mesmo que, não utilize, mesmo que depois posteriormente não sejam utilizadas no, na carreira e no, e no futuro da criança, mas passam a, e incitam a parte cognitiva, ok? Mas é inegável que a pessoa não é só feita disso, e não só feito disso, e a porcentagem da nossa vida e a porcentagem do nosso dia-a-dia -dia que está ligada a essas matérias não é uh, tão acentuada quanto questões cívicas, quanto questões ecológicas, quanto a questões uh, políticas sociais. Portanto, é mesmo importante uh, que se inclua isso na fórmula, nisto que é a fórmula correta da educação da criança. É isso que nós tentamos fazer no Jato Explico, é abrir a criança a todos os aspectos do mundo delas.
0: Exato, aliás, uh, tu numa entrevista com a TSF acabaste por realçar mesmo que não é só esse aspecto educativo, que também existe esse aspecto emocional da criança, portanto o que é que a associação, já te explico, faz nesse sentido, ou seja, de, de incentivar as crianças a pensar nas várias dimensões de, da nossa realidade, da nossa sociedade? Uh,
1: através... Tu falaste aqui, quer um bocadinho das atividades, a tua pergunta fez-me lembrar um bocadinho das atividades e fez-me lembrar também um bocadinho da estrutura da explicação. Portanto, se calhar vou falar um bocadinho da parte mais emocional e da ligação e como é que nós conseguimos trabalhar a criança que ela também se conheça e conheça as pessoas acima de tudo a seu redor. O nosso modelo de explicações não é feito com uma alocação locação aleatória de explicadores. Portanto, cada pequeno tem explicadores alocados e esses mentores fazem mesmo uma mentoria da criança. Ou seja, a criança tem a possibilidade de crescer academicamente com duas, três pessoas alocadas a si, que a vão acompanhar durante o ano. Essas mesmas três pessoas, obviamente, cobrem todas as disciplinas. Não só têm um apoio multidisciplinar que garante que pronto, consiga ser bem-sucedida todas as disciplinas, mas também tem três amigos e a partir do momento do início do ano letivo a partir de setembro, a, a criança tem três amigos que a vão acompanhar e é inegável que uma... há aqui um pressuposto que é importante, que é importante explicar, que é as crianças querem mesmo estabilidade hum, muitas vezes um ralhete, um castigo é uma demonstração de amor e... Não querendo de todo generalizar, porque as coisas não são assim, não, não há sempre, não há verdades universais, mas muitas vezes uma família com, mais conturbada faz com que a criança não tenha essa estabilidade e não tenha essa estabilidade emocional uh, e que não tenha então esse apoio. Portanto, ter de repente, uma criança ter de repente três, três pessoas na sua vida que se vão dedicar a ela, que a acompanham, faz com que haja uma relação instantânea e. e e muitas vezes essas crianças uh, que provenientes dessas famílias não têm muita dificuldade em criar elos uh, um, de ligação não só a pessoas mas também a coisas e a causas e ao mundo no geral portanto acredito que esse caminho de reestruturação digamos assim emocional da criança e torná-la um bocadinho mais aberto ao mundo começa aí estar aberto a outras pessoas. Depois, nós, com as nossas atividades mensais, trazemos vários tópicos que muitas vezes não são abordados nem na escola nem no ser familiar. Por exemplo, uh, questões de educação, educação sexual educação para os afetos, uh, ecologia, nutrição, o que é que é uma alimentação saudável e realista. Uh, portanto, trazemos ao máximo, tentamos ao máximo aliás, trazer vários aspectos do mundo das crianças para, para a realidade deles.
2: Falámos muito aqui do que as crianças têm a ganhar com, com o projeto, como já te explico, e o que é que achas que nós, cidadãos, nós jovens, podemos ganhar ou envolver-nos num projeto, como já te explico?
1: Eu creio que é inegável uh, o, o aspecto que uma organização, atualmente, uh, possa trazer ao, ao, ao estudante, ao jovem, ao jovem adulto, ok? muitas das organizações estão organizadas por equipas, departamento, departamentos, há uma estrutura muito parecida com o mundo empresarial, uh, a pessoa pode desenvolver muito uh, e pode se descobrir muito uh, profissionalmente e o que é que quer fazer no futuro, inclusive eu descobri-me profissionalmente dentro do Já Te Explico, mas acredito que uh, a maior recompensa é a parte emocional e é como é que uma pessoa cresce enquanto pessoa e acredito que todas as pessoas que passam pelo voluntariado e pelo associativismo começam a percepcionar o mundo de uma forma diferente e as pessoas que passam, já te explico, a pessoa que entra Já Te Explico é uma pessoa diferente que sai porque compreende uh, que o mundo não é o seu mundo, o mundo é o mundo de todos e que só faz sentido que todos trabalhamos para um mundo melhor. Mesmo que sou, que sou acredito que pode soar muito utópico, mas a componente humana e o nosso desenvolvimento ético moral, após participar num tipo destes, numa iniciativa destas, é, é inigualável, é enorme. Imensurável mesmo
0: falaste nessa questão de ser um mundo de todos, ou seja, um mundo constituído inevitavelmente por professores diferentes acreditas que essas diferenças são uma mais valia para, para os membros, tanto as crianças como também para os explicadores?
1: Claro, claro, claro obviamente sem dúvida alguma, acho que o facto de ser uma equipa multidisciplinar não tem a ver só com o aspecto o aspecto formativo, o facto de serem pessoas diferentes, de origens diferentes, de com experiências de vidas diferentes, um, olhar por crianças por si só também muito diferentes e com muitas e com histórias de vidas completamente distintas, cada criança, ou seja, nós não, não, não conseguimos criar um padrão, cada criança tem mesmo uma história, faz com que não só a experiência seja mais rica, mas que a combinação dê um resultado muito melhor, porque essa, essa aprendizagem que tu tiras e esse crescimento que tu fazes enquanto pessoa é muito, é muito maior
2: diz muitas vezes que os projetos de voluntariado surgem para tentar colmatar as falhas do Estado. Por isso a pergunta que eu te faço é: achas que o Estado e em particular a Câmara Municipal do Porto tem falhado com estas crianças? Uh,
1: pelo, que nós, pelo que nós temos contacto, quer a parte da autarquia, quer as juntas, têm então um pelouro uh, sempre têm um pelo sempre um, dedicado? Estas famílias, aliás, nós trabalhamos com, com a Câmara e com algumas juntas e são eles que muitas vezes finalizam as crianças. Agora, atualmente consegue-se fazer um, um apoio personalizado? Não. Há forma de fazer, uh, honestamente, não sei a nível de recursos financeiros e a recursos. É possível fazê-lo, visto que há muitos, muitas, muitas associações a fazê-lo. Não só neste tipo de apoio, vários tipos de apoio. Mas uh, creio que as autarquias, ao apanhar este tipo de apoios, é uma forma de potenciar então essa ajuda.
2: E consideras ser suficiente?
1: Os apoios? Sim, sim, sim. Uh, vou ser honesta: eu conheço o nosso ambiente associativo e, e, de outras, e de outras entidades, e acredito que pode não ser o, ou seja, há margem de melhoria, como acredito que haja sempre. Haja sempre Uh, mas que há cada vez mais autarquias dedicadas ao mundo do associativismo, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Uh, não só fomentar, e podemos ter, por exemplo, podemos dar acesso da Federação Nacional de Associações Avenidas, as federações distritais, uh, o IP da J, que são que uh, são institutos estatais que realmente vêm cada vez mais investir mas a título um bocadinho, não é título individual, porque não deixa de ser <risos> a nacional, mas um bocadinho em focos mais pequenos, que há mesmo um acréscimo de interesse pelos jovens nas, pelos jovens atualmente. Obviamente que há muita margem de melhoria, mas acho que hum, estamos no mesmo no, num bom caminho, para não só para se prestar, prestar uma, um auxílio social uh, melhor, mas também para potencializar os jovens das nossas cidades.
0: E uh, vocês também trabalham bastante com jovens com essas dificuldades socioeconómicas e que estejam em risco de insucesso escolar. Portanto, o papel de associações, como eu já te explico, acaba por se tornar fundamental face a essas adversidades, de falta de apoio ou de um apoio mesmo personalizado?
1: Acredito que sim. Uh, acho que a realidade uh, escolar nacional... Uh, tem novamente margem de melhoria no apoio extra okay? uh, que é muito que é fulcral e é, muito, é muitas vezes essencial uh, uh, para o acompanhamento de umas crianças porque é utópico achar que todas as crianças têm a mesma forma de aprender ok. Uh, muitas vezes ouvimos que as crianças têm as mesmas capacidades uh, mas eu creio que não é uma questão de, 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 não é uma questão de capacidades, é uma questão como é que nós absorvemos é por isso que nós chegamos a uma altura e conforme vamos crescendo vamos tendo mais autonomia no estudo e uns fazem resumos, outros decoram outros fazem exercícios porque as pessoas têm formas diferentes de percepcionar as matérias acredito que o acompanhamento extra, personalizado sem dúvida que é fulcral para, para, para as crianças
0: e nesse sentido acreditas que o sistema de ensino português está preparado para dar essas ferramentas ou que ainda é bastante desigual nesse acesso à educação?
1: Consigo perceber que há muitas prioridades em cima da mesa. Okay? O que faz com que nós tenhamos que, muitas vezes, ou seja, o que faz com que nós não consigamos uh, dar, uh, dar uh, desenvolvimento a todas as facetas e tudo que pode melhorar no nosso sistema de ensino. Porque a verdade é que o nosso sistema de ensino não é só feito pelos estudantes. É também quem o faz, quem o, quem, quem o ensina. E também há uma grande componente de, de melhoria no universo dos professores e nas condições que têm e na progressão de carreira. Portanto, consigo, consigo perceber que realmente há, há muitos aspectos em cima da mesa. ok? Obviamente, puxando a brasa... À minha sardinha, à parte a parte dos alunos e a forma como é que lhes são passadas as coisas e como é que uh, a escola, e quando eu estou a dizer a escola é a entidade de escola, ou seja, todas as pessoas uh, como é que se dedicam a eles, mas uh, acredito que tem que se repensar vários aspectos, É uma fórmula, tu não podes, é como se fosse uma equação, tu não tu, para a equação e para os dois fatores estarem equilibrados, tu não consegues, só tu não podes compensar só no lá, tens que. Compensar se tens X igual a X, tu, se quiseres aumentar oito num lado, tens que aumentar oito no outro, para as coisas estarem realmente uh, equilibradas. E a experiência escolar não se faz só dos alunos, como também não se faz só dos professores, nem nos auxiliares. Portanto, essa equação do que é a escola engloba vários fatores uh, e é importante, uh, obviamente, dedicar-se a todos eles, mas acredito que uh, seja. Não, seja, não é tão simples assim.
2: E da tua experiência associativista e da tua experiência como Presidente, tu já te explico, que conselhos darias aos responsáveis por pôr por essa mudança em prática do sistema educativo de modo a abrangir mais essas crianças? <risos>
1: uh, novamente, e pegando um bocadinho na minha resposta anterior, não me focaria só nas crianças. Acho que me focava em tudo. Na experiência enquanto professor, e enquanto auxiliar de educação, uh, que, que tem um papel muito, muito importante, ou seja, todas as pessoas que estão numa escola são importantes. Todas. Desde o diretor, uh, aos funcionários da cantina, ao, a todos os auxiliares de educação, ao professor, ao aluno. Uh, todas as pessoas têm que ser pensadas. Uh, portanto, creio que se calhar a minha, o meu conselho uh, seria perceber e priorizar uh, todos os aspectos da ação relativamente mais à parte das crianças, era sugerir algo, se calhar, ainda muito utópico para a nossa condição escolar portuguesa, que era tentar personalizar mais. E não é só personalizar a parte educativa, era personalizar o trato que se tem com a criança e haver mais envolvimento. E se para nós é desgastante uh, estar com uma criança e saber às vezes a história da sua vida, uh, e um explicador nosso está alocado normalmente a uma ou duas crianças, imagina o que é, que é para o professor que tem em si... Que tem uh, sobre a sua alçada imensas crianças e saber. O problema não é saber as histórias, é conseguir ir para casa e mudar o chip, uh, porque realmente são vidas muitas vezes muito complicadas e ninguém é de ferro uh, e afetam mesmo muito o nosso afetam muito o nosso emocional e muitas vezes estas crianças tem também uma forma de se expor, uma forma de se expor não, uma forma de se exprimir também mais conturbada, Portanto, acredito, acredito que mesmo que possa ser um bocadinho utópico, era tentar que a relação fosse mais personalizada. Claro que isso se calhar turmas mais pequenas, uh, mais apoio aos professores, uh, mais personalização de como é que são lecionadas as matérias é tratar a escola com não só... Eu creio que, no final, e para resumir, porque estou a pensar ao mesmo tempo que estou a expor a minha ideia, mas para resumir, era tornar a escola, não uma escola da matemática e do português e do inglês, mas perceber que a escola é uma escola de pessoas, e que se é uma escola das futuras pessoas, tem que se também dedicar às pessoas que lá estão, todas, desde o aluno ao professor.
0: Eu ia também falar nessa questão de, de, de cada um de nós, neste caso, os professores e auxiliares, terem um papel bastante importante nesta educação, na educação das nossas crianças. Eu ia perguntar se, nesse aspecto, a discriminação social poderá ser uma das grandes preocupações, ou seja, a questão de algum aluno, devido a dificuldades socioeconómicas, dificuldades mesmo a nível de insucesso escolar, se pode sentir um bocadinho mais excluído. Qual é que é a preocupação do Jato Explico, nesse aspecto?
1: É muito importante. É um dos temas que sobre o qual mais refletimos uh, e no seguimento da pergunta anterior é um tema também, um dos vários temas também deve ser ter batalhado e perceber também as pessoas que estão com as crianças. Isso sim, isso é uma parte unilateral da equação e realmente uh, nós precisamos no nosso, sistema, no nosso sistema de ensino ter pessoas livres de preconceitos Uh, ter pessoas tolerantes, uh, que aceitam a diferença, aliás, pessoas que celebrem a diferença, ok? E isso é um aspecto unilateral porque, uh, se nós educarmos para a celebração da diferença, nós estamos a construir, não é construir, mas a formar e a criar cidadãos que serão assim. Portanto, se nós tivermos alguma postura diferente desta e uma postura preconceituosa, nós vamos estar a incitar o preconceito, mesmo que, nessa experiência escolar, esse preconceito esteja a, a, ser, a, a, ser, posto, a, a ser posto em prática nessa criança. Portanto, mesmo que uma criança seja diferente num algum aspecto do seu foro social, sexual, nacionalidade, independentemente disso nós estamos uh, a incitar um bocadinho a estabilidade dessa criança escusadamente, ok? Já te explico, uh, e é a nossa prioridade, aliás, nós estamos atualmente em fase de recrutamento e há a primeira parte de entrevistas é dedicada a perceber o alinhamento da pessoa na associação, mas principalmente o alinhamento da pessoa social. Porque no Jato Explico nós aceit só aceitamos pessoas realmente uh, livres de preconceito e que celebram a diferença.
2: Uh, então, Mariana, eu queria fazer-te aqui também uh, uma outra questão. E a questão que eu tenho que perguntar é, ao longo do, dos teus anos no Jato Explico, já começam a ser uns aninhos, uh, sentes que hoje as pessoas e os jovens estão mais propensos a participar em atividades de voluntariado e em projetos como o Jato Explico?
1: Sim, sem dúvida que sim. Uh, as pessoas querem estar mais envolvidas, acho que falando em nome da nossa, da nossa geração, nós preocupamos-nos cada vez mais com a pessoa que está ao nosso lado e acredito que também vamos educar um dia a geração seguinte para que, para que aconteça o mesmo e estamos também mais abertos, não só à pessoa que está ao nosso lado, mas também a várias pessoas que não estão tão próximas, portanto acho que estamos um bocadinho mais uh, abertos e receptivos a várias causas, independentemente do âmbito. Uh, não só porque queremos ter essa experiência, porque é inegável o sentimento que nos traz uh, quando nós conseguimos ser úteis para outra pessoa, mas porque o mundo também atualmente, comunicação, internet, faz com que nós estejamos mais a par de tudo o que é que se passa e que nós consigamos envolver em muitas outras causas. Portanto, sinto a adesão e mesmo sempre que fazemos um recrutamento, a adesão é sempre maior. A realmente E é uma experiência mesmo que cresce, falando mesmo no aspecto já te explica, cresce ao estudante universitário e a cresce muito à sua experiência.
2: E achas que esse maior envolvimento e essa maior procura dos jovens por projetos como este tem também aqui um papel do Estado, ou seja, é uma mão invisível do Estado, esta mão que, que está a fazer, através da educação, tornar os jovens mais ativos, mais, mais proativos neste tipo de atividades, ou não? Até que ponto valorizes o papel do Estado nesta parte?
1: Eu creio que os protagonistas para que isto aconteça são mesmo os próprios jovens, porque se um projeto... Uh, se um projeto nasce, uh, chama x número de jovens, que por sua vez vai chamar outro. Portanto, creio que neste aspecto tem que pôr o ónus em nós, em nós jovens, em nós jovens adultos, uh, que temos essa mentalidade. Claro que não é, não é um ciclo só focado em nós, acho que a educação e é cada vez mais uh, aos poucos, e se calhar de uma forma um bocadinho ainda lenta, as cadeiras da faculdade, as disciplinas, incitam mais um, ao trabalho em grupo, ao trabalho prático, portanto, isso é capaz de nos deixar, desculpa, uma expressão, um bichinho do, do, do grupo e do poder que um grupo tem e do poder da ação de um grupo, mas acredito que os verdadeiros protagonistas do, do voluntariado, não só do voluntariado, mas do associativismo jovem, são os jovens cidadãos.
0: Se Nesse sentido, ia-te fazer uma última pergunta, mais acerca de, da vossa nomeação para a quarta edição do Prémio Voluntariado Universitário em 2019. Sentem que foi um reconhecimento do vosso trabalho? Uh, que foi até mesmo, se calhar, um boost, digamos assim, para continuarem a trabalhar uh, com as vossas crianças?
1: Sem dúvida que sim. Uh, não só porque, obviamente, que um apoio, um apoio financeiro faz com que uma associação sem fins, sem fins lucrativos e que uh, não tenha muitos fundos a circular, não é, consiga fazer mais coisas e este fundo, o prémio, vai ser totalmente alocado a, a fazer mais atividades e tornar as atividades mais especiais portanto, sem dúvida e obviamente que é importante uh, o reconhecimento que tivermos porque este tipo de iniciativas este tipo de, de prémios, de concursos uh, vão, aliás, este tipo de prémios vão a, neste tipo de prémios vão a concurso várias associações sermos reconhecidos como associações uh, mais especiais e que conseguirem ver o impacto em nós é muito, é muito gratificante e, Durante muito tempo, e até pegando um bocadinho no nosso lembra, durante muito tempo nós fomos pequenos e costumamos, continuamos a ser pequenos, eu quando comecei já te que tinha 19 anos, tenho 25, ainda sou pequena, uh, pelo menos gosto de acreditar que sim. Uh, e no início foi muito difícil ter o apoio e o reconhecimento dos grandes, independentemente de que grande que era, independentemente, e nós batemos à porta de muitas, de muitas entidades, Uh, portanto, começarmos a ter uh, este tipo de reconhecimento dos grandes, dos maiores que nós, é realmente muito gratificante. Quer dizer que nós estamos a fazer um trabalho mesmo no engrande.
2: Eu agradeço a, a vossa presença, a presença do Jato explica a presença da Mariana aqui neste podcast. Desejar os melhores sucessos pessoais a toda a equipe do Jato Explico e também profissionais. E obviamente esperemos que este, que este projeto continue a crescer e que possa albergar e ajudar cada vez mais jovens e crianças
1: muito obrigada a eu pela oportunidade espero, gostei muito da conversa de vos ouvir uh, e estou muito ansiosa pela atividade que a APA vai organizar para os nossos pequenos certamente pensarão maior depois da atividade
0: mais uma vez, muito obrigado Mariana e conto a vocês não percam o próximo episódio